0: Bonjour! Alors, cette semaine, on continue à parler d'argent. On a introduit ça hier en parlant d'épargne. Je t'invite à aller écouter le podcast d'hier. Pipa, au panier! Au panier! Excuse-moi, parce qu'en même temps, je suis en train de dresser mon chien. Donc, si à un moment je me mets à gueuler. Euh, T'écartes l'écouteur de tes oreilles et tu, et tu attends deux secondes, c'est normal. <rire> euh, ouais, donc l'argent, c'est associé à tout un tas de valeurs. Et pour moi, c'est un des problèmes de l'argent, c'est que c'est trop connoté. Alors, ça devrait juste être un outil, un outil qu'on utilise librement comme on veut. Et le problème, c'est que c'est trop connoté avec tout un tas de choses et notamment avec des valeurs. Euh, des valeurs qui peuvent être positives ou négatives mais parmi les valeurs qui sont considérées comme positives on a le travail on a le mérite, on a le succès on a l'ambition, l'argent serait une sorte de, euh, de compteur pour compter combien tu as travaillé ou compteur pour compter est-ce que tu as bien travaillé ou compteur pour révéler euh, qu'est-ce qu que tu mérites euh, compteur de ton succès, compteur de ton ambition une sorte de jauge qui en fonction de où elle serait placée révélerait des choses sur toi sur ton identité et forcément bah, c'est des valeurs que beaucoup ont envie d'incarner, moi, moi le premier tu vois c'est des valeurs qui sont des valeurs entrepreneuriales, c'est des valeurs tu vois le travail, le mérite, le succès, l'ambition, c'est des valeurs qui font envie à beaucoup de gens. Et donc finalement la moyen, le meilleur moyen d'incarner ces valeurs aux yeux des autres bah, c'est de montrer qu'on a de l'argent et le meilleur moyen de montrer qu'on a de l'argent c'est de le dépenser. Et alors, tu connais cette fameuse phrase de Seguela qui dit :« Si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie euh, ». C'est une phrase qui est connue, mais qui est, qui est vraiment révélatrice, un peu en plus de la pression sociale qu'il y a autour de l'argent. Du fait que, bah, si t'es quelqu'un, tu vois, dans, dans un certain milieu, dans un certain monde, si t'es quelqu'un qui travaille, si t'es quelqu'un qui a du mérite, si c'est quelqu'un qui a du succès, il faut le montrer et il faut dépenser ton argent pour le montrer. Et ça crée bah, une dépendance forcément à ce qu'on gagne au quotidien, ça crée une dépendance parce que bah, si demain tu gagnes moins, si demain tu as des difficultés, si demain ça marche moins bien ce que tu fais... Bah, tu vas te retrouver dans une situation où tu peux plus dépenser cet argent peut-être comme on le fait aujourd'hui, tu peux plus utiliser cet argent comme vecteur d'incarnation de, de ces valeurs-là et, et cet argent-là est, est lié. C'est ça le problème, c'est quand on attribue des valeurs à l'argent, ce qui ne devrait pas avoir de valeur, tu vois, c'est con, mais du coup, on, on fait notre identité commence à dépendre de ça. Notre identité dépend de l'argent qu'on a, notre identité dépend de l'argent qu'on dépense, notre identité dépend de... Dans quoi est-ce qu'on dépense de l'argent et on commence, à, on commence à y croire nous-mêmes mais ça crée de la peur parce qu'on a tous peur de perdre notre identité et si ton identité dépend de tes revenus bah c'est encore, encore plus flippant parce que si demain bah, tu as des difficultés qu'on peut tous rencontrer ou simplement si demain tu as envie de faire autre chose qui, qui gagne moins bien euh, bah tu vas perdre une partie de ton identité et donc beaucoup de gens ont très peur de ça et donc s'accrochent aux branches et, euh, et deviennent finalement ça crée de la fragilité en fait on pense que bah cet argent donne de, la, donne de la force donne de la sécurité mais je pense que c'est tout le contraire je pense que beaucoup d'argent crée de la fragilité, crée de l'insécurité crée de la peur, la peur de perdre, crée aussi du stress crée aussi du stress au quotidien parce que quand tu t'es habitué voilà quand on s'habitue au caviar c'est difficile de revenir à, à la purée quoi bon, quand on s'habitue à la, à la Ferrari c'est difficile de récupérer sa, peu, sa Peugeot d'occasion donc, euh, donc voilà tout ça ça crée de la fragilité, de la peur, de l'insécurité et aussi de la frustration parce que finalement attends, attends, pipa au panier pas au panier. Allez. Bon, putain, elle m'obéit pas du tout. Ça marche pas. Non, parce que maintenant, en fait, elle pisse sur le canapé. C'est son nouveau truc. Euh, ce qui fait que je passe à peu près 45 minutes tous les jours à frotter. Ce qui ne m'amuse pas, je t'avoue. Euh, donc, euh, donc, si tu m'entends gueuler un petit peu, faut, faut pas faut pas s'inquiéter. Donc, je disais, la frustration. Ouais. Donc, voilà, je veux juste c'était ces mots ressentis sur l'argent. Voilà, c'est... Le luxe, pour moi le luxe est dangereux, je ne suis pas contre, tu vois, je suis pas contre les gens qui dépensent, qui claquent leur fric dans le luxe, moi je l'ai fait aussi un petit peu, tu vois, on le fait tous un petit peu probablement. Je pense simplement qu'il faut faire attention à ne pas être dépendant de ça, à ne pas, pas concevoir son identité par ça. Euh, parce que ça va, ça va générer du stress, ça va générer de la peur, ça va générer aussi de la frustration. Parce que la frustration c'est quoi La frustration c'est vouloir quelque chose qu'on pourrait avoir mais qu'on n'a pas c'est pas vouloir quelque chose qu'on ne peut pas avoir, je veux dire, moi je suis pas, tu vois, à mon avis, toi non plus, on n'est pas frustré de pas avoir un jet privé, tu vois, parce que c'est quelque chose qui nous paraît tellement inatteignable pour nous, qu'on n'est pas frustré aujourd'hui de ne pas voyager en jet privé. Euh, mais la frustration, c'est de, de, de se dire, on, je pourrais avoir ça, mais je ne l'ai pas. Si, si, peut-être si je bossais un peu plus, ou si je faisais un peu plus de trucs, ou si je changeais un petit truc, peut-être je pourrais l'avoir. Mais là, je ne l'ai pas. C'est ça qui génère de la frustration. Et donc forcément, quand on s'habitue au luxe, bah, on s'habitue à avoir toujours plus, toujours le truc au-dessus. Et, euh, et quand on veut toujours... Il y a toujours en fait un truc au-dessus, c'est ça, le truc, c'est que ça ne s'arrête jamais. C'est, tu vois, il le, le, y, y a toujours un truc au-dessus. C'est-à-dire qu'on on pense souvent, et c'est vraiment une erreur de penser ça, parce que moi, je l'ai pensé pendant des années, et à chaque fois que je parle à quelqu'un d'épargne, c'est toujours ce que la personne me répond. Souvent, c'est moi, j'aimerais bien épargner, mais je gagne pas assez. Et j'ai envie de lui dire, mais si tu gagnais 100 euros de plus, est-ce que ces 100 euros, tu les épargnerais Peut-être pas. Tu vois, si tu gagnais 500 euros de plus, si tu gagnais 1000 euros de plus, est-ce que tu les épargnerais Peut-être pas. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vivre pour le comprendre. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre, et moi, je l'ai vécu, c'est pour ça que je t'en parle, c'est parce que je l'ai vécu, et j'étais persuadé que quand je gagnerais plus, quand je gagnerais mieux ma vie. Tout deviendrait facile et d'un coup j'arriverais à épargner, j'arriverais à mettre de côté, à me créer ce que moi j'appelle un matelas de tranquillité, c'est-à-dire un an bah un an, de, un an, de pouvoir vivre pendant un an et en fait c'est pas du tout, du tout ce qui s'est passé, j'ai commencé à indexer mes dépenses sur mes revenus et dépenser de plus en plus parce qu'en fait on s'en rend pas compte mais il y a toujours quelque chose au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui sera très content de prendre ton argent contre quelque chose, tu vois, il y aura toujours un premium, regarde, tu prends l'avion, t'as l'économie à 500 euros, ensuite t'as la, la, la business à 1500 et t'as la première classe à 5000, tu vois, t'as toujours un truc au-dessus, et puis si t'as encore plus d'argent, on va te proposer le jet, l'hélicoptère, je sais pas quoi, mais il y a toujours quelque chose au-dessus, toujours, toujours, toujours. Et finalement, bah, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens très très riches. Où on se dit ces gens-là, ils doivent vraiment manquer de rien, qui euh, qui se retrouvent avec des dettes inimaginables, ou qui se retrouvent euh, avec des grosses galères financières. Tu vois, tu, tu, je te cache rien. Tu vois, regarde les artistes. Les, tu vois, les artistes, c'est pas forcément des gens qui sont connus pour bien pour bien gérer leur argent. C'est normal. C'est pas leur c'est pas leur talent premier. A priori, et, euh, et c'est des gens bah, parfois qui gagnent énormément d'argent et qui pourtant ont un mal fou à le gérer, surtout que quand tu es artiste, souvent t'as pas un salaire fixe, mais tu as, as, as un cachet, donc tu as un salaire qui est totalement irrégulier et c'est encore plus difficile de gérer de l'argent dans ces cas-là. Maintenant, il y a autre chose que peut apporter l'argent, autre chose que, tout, que, tous, que tous ces trucs-là. Une chose que peut apporter l'argent dont on ne parle pas beaucoup, c'est la tranquillité. La tranquillité. Ce que j'appelle la tranquillité, c'est la paix d'esprit. C'est pouvoir démarrer ta journée en disant si cette semaine je fais pas d'argent, ou si ce mois-ci je fais pas d'argent, ou si j'ai des galères, ou si j'ai envie de changer, si j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi Parce que je peux vivre pendant un an avec ce que j'ai. Parce que je peux vivre confortablement pendant un an. Et si je me serre la ceinture, je peux peut-être vivre pendant deux ans, trois ans ou quatre ans. Et ça, c'est un sentiment que j'avais jamais connu avant. Aujourd'hui, je commence à le connaître parce que ça fait, ça, fait, ça va faire six mois que je commence à, à épargner et ça. Et, et maintenant, j'y arrive et maintenant, je commence à connaître ce sentiment et je t'assure que c'est une tranquillité qui est énorme, surtout si tu es entrepreneur ou surtout si tu as un projet. Parce que quand tu es entrepreneur et que as un projet, t'as pas des revenus fixes, t'as pas de sécurité et tu peux avoir envie, peut-être demain, de recommencer, de tester quelque chose de nouveau, de recommencer dans un domaine qui a rien à voir, peut-être de t'amuser, peut-être de prendre une année sabbatique, peut-être de voyager, peut-être de, de lancer un nouveau business, peut-être d'essayer de toucher de nouveaux clients, peut-être d'essayer de nouvelles campagnes, bref, de, de prendre des risques en fait. Ça veut juste dire prendre des risques et avoir de la tranquillité, c'est ce qui te permet de prendre des risques. Si es toujours aux abois au jour le jour, à te dire si je fais pas d'argent ce mois-ci, je vais pas pouvoir bouffer le mois suivant, ça va être difficile de prendre des risques, ça va être difficile de de voilà, de sortir un peu de, de tout ça, tu vois, de tester d'autres choses, peut-être de tester des choses qui auraient pu marcher beaucoup mieux parce que on peut pas regarder loin si on a besoin, tu vois, tu peux pas j'en parlais enfin la métaphore que je donnais hier, c'est tu peux pas planter euh, tu peux pas planter un champ de blé si tu es mort de faim, si tu es mort de faim, tu as besoin de manger tout de suite, tu vois. Euh, si t'es mort de faim, tu vas pas apprendre à pêcher tu vas, tu vas bouffer le premier poisson que tu vas trouver tu vas te jeter dessus, bah c'est un peu pareil souvent que beaucoup d'entrepreneurs travaillent et aussi des salariés d'ailleurs, souvent gèrent leur vie c'est qu'ils vont toujours bouffer, bouffer le poisson mais ils vont jamais penser à prendre le temps d'apprendre à pêcher, prendre le temps de faire quelque chose qui va leur apporter des résultats sur le long terme et la première chose encore une fois que ça t'apporte tout ça pour moi c'est de la tranquillité donc il s'agit même pas d'être une fourmi tu vois. il s'agit même pas de travailler maintenant pour en profiter dans 10 ans, c'est pas ça que je te propose ce que je te propose c'est de, de faire de mettre en place le système maintenant pour être tranquille dès demain. On parle pas d'être de tu vois de pouvoir t'acheter un truc dans 10 ans, évidemment dans 10 ans évidemment si tu commences à épargner maintenant et que tu dépenses pas grand-chose, dans 10 ans tu pourras faire des trucs énormes, tu vois, mais c'est même pas de ça qu'on parle, on parle tout de suite on parle tout de suite tu vas te sentir mieux tout de suite tu vas te sentir détendu, tout de suite tu vas te sentir tranquille, tout de suite tu vas te sentir en sécurité tout de suite tu vas sentir que tu peux te permettre de prendre des risques, que tu peux te permettre de changer, que tu peux te permettre si t'es créateur de contenu de faire un contenu qui marche pas de te planter, de faire une formation qui se vend pas de, même de, de je sais pas de faire de partir en vacances ou de faire, un, ou de faire une pause si à un moment t'as plus envie de travailler ou si à un moment t'es un peu déprimé as envie de, si à un moment t'es à l'hôpital ou tu peux plus bosser bref savoir que tout ça c'est possible et que, tu, et que tu vas pouvoir t'en sortir parce que t'as ce matelas de tranquillité et pendant un an bah pour savoir que tu peux faire ce que tu veux tu peux faire autre chose si tu as besoin maintenant imagine si aujourd'hui alors je parle précisément à toi si tu as du mal à épargner et je comprends tout à fait parce que moi c'était mon cas pendant longtemps si tu as aucun problème pour épargner tant mieux pour toi tu n'as même pas besoin d'écouter ce podcast j'ai rien à t'apprendre parce que tu, tu l'as appris avant moi mais si aujourd'hui tu as des difficultés pour épargner imagine peu importe ton revenu peu importe ton salaire imagine que pour un euro que tu gagnes aujourd'hui je te parle même si tu as juste un argent de poche aujourd'hui imagine pour un euro gagné tu peux économiser 30 centimes. 1 euro, 30 centimes, cest à que tu économises 30%. Imagine juste, si tu gagnes 2500 euros par mois, ça fait 9000 euros d'économiser chaque année. Ces 9000 euros, tu peux les investir si l'année dernière, tu avais eu la bonne idée de l'investir sur le Bitcoin, aujourd'hui, euh, je te laisse calculer, ça a été multiplié par 10, tu aurais peut-être 90 000 euros. Alors, je ne dis pas ça pour te faire rêver, c'est juste les chiffres, c'est comme ça. tu vois Ensuite, le Bitcoin, ça ne veut rien dire. Le Bitcoin, ça peut très bien s'écrouler demain. Mais c'est un exemple de ce que, ce que, est, ce que cette, ces 30 centimes simplement économisés sur chaque euro gagné auraient pu devenir si tu les avais mis de côté cette année, si tu les avais épargnés cette année et si tu ne les avais pas claqués dans le premier truc venu. Je ne dis pas que c'est facile, Évidemment, euh, alors évidemment aussi, je dis pas non plus que c'est aussi facile quand on gagne peu que quand on gagne beaucoup. Évidemment, quand on gagne peu, on pourra moins épargner. Ce que je suis en train de dire, c'est que si aujourd'hui tu n'arrives pas à épargner ne serait-ce qu'un centime, tu n'arriveras pas à épargner, tu n'arriveras jamais à épargner si tu ne crées pas un bon système. Si tu n'arrives pas à épargner ne serait-ce qu'un centime aujourd'hui, c'est pas que tu ne gagnes pas assez, c'est que tu n'as pas le bon système. Et moi, pendant longtemps que j'ai cru que c'était une question de, de quantité, en fait, c'est juste une question de système. Une fois que tu as le bon système, tu peux épargner quels que soient tes revenus. Quel que soit tes revenus. Alors évidemment, euh, la difficulté, c'est qu'on a tendance à vivre au-dessus de nos moyens. C'est même devenu un phénomène de société. Aux États-Unis, c'est la norme de vivre au-dessus de ses moyens. Tout le monde vit à crédit, achète ta télé à crédit, achète ta maison à crédit, achète ta voiture à crédit. Et, euh, et le principe, enfin, tu vois, quand tu lis des romans ou des bouquins ou que tu regardes des séries sur les Américains, ils sont toujours, toujours criblés de dettes, tu vois. Euh, ça fait pas envie comme vie, je sais pas. Alors ok, ils ont une jolie maison avec un chien, mais est-ce que ça fait vraiment Est-ce qu'ils ont l'air vraiment heureux Est-ce que t'es vraiment heureux quand tu sais que tu dois 200 000 euros à la banque Sincèrement. Tu vois, est-ce que, es Est que tu es tranquille? Est-ce que tu dors bien la nuit? Je sais pas, tu vois. Moi, ça me ferait flipper, je serais pas bien, tu vois. Euh, donc, on, on a tendance à vivre au-dessus de nos moyens. On nous fait croire que c'est une manière normale de vivre, alors qu'en fait, si tu veux avoir la tranquillité, il s'agit de vivre en dessous de tes moyens. Alors, évidemment, tu perds un peu de confort sur le court terme, mais ce que je, ce que je veux t'expliquer, c'est que le confort que tu perds sur le court terme, tu le gagnes immédiatement en tranquillité d'esprit en Confort à l'intérieur, c'est à dire que le confort à l'extérieur, tu peux avoir le canapé le plus confortable du monde. Si tu sais que tu es engagé sur un crédit pendant 36 mois pour le rembourser et que tu pas sûr d'y arriver, ce canapé, je t'assure, tu vois, il va pas être confortable. Tu peux t'installer dessus de toutes les positions possibles, tu vas jamais te sentir bien dessus parce que dans la tête, c'est comme le sommeil. Bah, je digresse complètement, mais c'est comme le sommeil. Moi, pendant des années, j'ai pensé que j'arrivais pas à dormir parce que j'avais pas le bon matelas, tu vois, ou parce que euh, c'était pas assez confortable pour plein de trucs physiques matériels, tu vois. Et au bout d'un moment, j'ai compris que ça avait rien à avoir avec ça. Au bout d'un moment, j'ai compris que j'arrivais pas à dormir parce que j'étais stressé, parce que je pensais à plein de trucs, parce que je travaillais le soir avant de me coucher, parce que je passais du temps devant un écran, parce que je buvais du café. Tout sauf le confort du matelas. Et aujourd'hui, je me rends compte que le confort du matelas, le, le type de matelas que tu utilises, c'est peut-être le facteur le plus faible sur la qualité de la nuit de sommeil que tu vas passer. Et de la même manière, le, ton confort de vie extérieur, c'est-à-dire la, 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 la taille de ta maison, le, le, la qualité de ton, ton canapé et de ton écran plasma, ces trucs-là, euh, peut-être apporte, apporte ce qui t'apporte comme avantage dans la vie est largement inférieur je pense à l'avantage que peut t'apporter de la tranquillité d'esprit, le fait de savoir que tu ne dois rien à personne et que non seulement tu ne dois rien à personne mais que tu peux survivre si à un moment tu es dans la merde que tu as de l'argent de côté, que cet argent il est entre de bonnes mains que cet argent il est, il est peut-être investi que cet argent peut-être il te rapporte chaque année que cet argent il travaille pour toi, bref toutes ces choses là c'est des choses qui peuvent devenir vrai si aujourd'hui tu galères à épargner et pour ça bah, je t'invite à aller écouter le podcast que j'ai fait hier qui s'appelle Comment épargner sans douleur c'est un podcast qui est lié à une formation donc j'ai fait une formation complète pour t'expliquer quel est le système comment le mettre en place dans ta vie en une semaine maintenant tu pas obligé de suivre la formation si tu écoutes simplement le podcast tu vas déjà avoir la théorie qu'il y a derrière c'est à dire que la théorie elle est simple c'est la théorie du poinçon rouge enfin on en parle dans le podcast en détail donc je t'invite à aller l'écouter cette théorie tu peux l'appliquer dès aujourd'hui et si tu veux avoir un système clé en main à recopier tout de suite dans dans ta vie, bah t'as la formation qui est derrière, qui est disponible pendant quelques jours jusqu'à lundi, je crois, à vérifier sur la sur la page de présentation. Et puis nous, on se retrouve très vite dans un prochain podcast. Et ça y est, mon chien là, il a il est pris de panique là, il est, est possédé déjà impression par le diable. C'est fatigant. Je vais terminer ce podcast en disant ça, c'est très 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 fatigant d'avoir un chien, beaucoup beaucoup plus qu'un chat. Donc si aujourd'hui tu envisages d'avoir un chien. Euh, sache-le avant, parce qu'il va avoir 6 mois voire un an pendant lequel il va être chiot et quand il est chiot, il faut tout lui apprendre, il fait pipi partout il fait n'importe quoi, il jappe, il aboie c'est il il... Est, est pas facile c'est pas facile voilà, mais on, on supporte et on avance allez à plus tard